0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Interview mit dem langjährigen Europaparlamentarier Elmar Broek. Wann unterstützt das Parlament äh, die Wahl zum Beispiel des Kommissionspräsidenten? Du unterstützt es nicht. Das Parlament wählt den Kommissionspräsidenten. Kommission. Ist das generell Fraktions, ähm, gibt's da fraktionsinterne Absprachen oder ist das? Ja. das ist wie
1: im Bundestag.
0: Da gibt es noch Streit in der
1: Durchführung, das haben wir jetzt das letzte Mal bei von der Leyen erlebt, weil das Parlament sich auch da nicht einig war, das ist seit dem Vertrag von Lissabon. Da steht drin, das Parlament wählt den Kommissionspräsidenten auf Vorschlag des Rates und der Rat darf nur den Vorschlag machen, nach Konsultation mit dem Europäischen Parlament und im Lichte des Ergebnisses der Europawahl. Ich weiß das okay. deswegen so genau, ja. weil dieser Sätze, Satz von, von mir stammt. <lacht> Tatsächlich, okay, interessant. Und äh, da geht aber, was wie zu lesen ist, das gibt es noch auseinandersetzt zwischen dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament. Aber das es ist Par 2014 gut gelungen, 2019 nicht, weil das Parlament sich auch nicht richtig einig war aus vielerlei Gründen. Äh, aber früher stand drin, vor dem Vertrag von Lissabon, der Rat wählt und das Parlament bestätigt. Nun wählt das Parlament auf Russia. Also Die Machtverhältnisse haben sich gedreht. Okay. Wenn das Parlament, und das ist ein bisschen äh, wie bei der Wahl des Bundeskanzlers. Äh, den Vorschlag zur Wahl des Bundeskanzlers macht der Bundespräsident. Nach Verfassung. Aber der macht nur den Vorschlag, wenn sich Parteien geeinigt haben, die eine Mehrheit im Parlament haben und sagen, der und der ist der Kandidat
0: der Mehrheit des Parlaments und den schlägt er dann vor. Aber das Parlament segnet ja damit auch die ähm, Kommissare ab, die der Präsident vorschlägt, richtig? Die Kommissare werden vorgeschlagen von den Mitgliedstaaten
1: in Absprache mit dem Präsidenten und der Präsident verteilt in eigener Macht die Ressource. Die Fachkompetenzen, ja. Und die Ressorts werden und die Fachkommissare werden dann, äh, müssen sich dann an den Hearing in den jeweiligen Fachausschuss stellen. Da werden sie einvernommen, auf Fähigkeit. Sie müssen vorher im Detail auch ihre finanziellen Verhältnisse darstellen, das wird überprüft, dass sie unabhängig sind und so weiter. Und ihre Position, das muss auch schriftlich vorher gemacht werden. Und dann kann zwar rechtlich gesehen das Parlament nur die gesamte Kommission ablehnen, aber dann sagt das Parlament dem Kommissionspräsidenten, wenn du den Kandidaten nicht zurückziehst oder den nicht ein anderes Ressort gibst, dann wählen wir dann ganz vereinigt. Und deswegen wird stets entweder sogar abgelehnt, das ist diesmal ja auch wieder passiert, etwa mit dem Vorschlag, ja. oder äh, es wird ein Umtausch der Ressource
0: gemacht oder einen neuen Schnitt des Und das passiert aber meist hinter den Kulissen oder schon? Na, das nach? ist relativ ja. oft. Diese Hearings sind öffentlich. Ja.
1: Okay. Sind öffentlich und äh, dann gibt der Ausschuss, der Fachausschuss eine Empfehlung, wie man sich zu verhalten mhm. hat. Und dann findet das öffentliche Debatte, letztlich eine, eine öffentliche Debatte statt. Aber natürlich finden auch Gespräche intern statt wo dann Kompromisse erarbeitet werden, eine Lösung zu finden. Aber da ist das, die Macht des Parlaments schon ziemlich geschehen. Da hat das Parlament mehr Rechte als der Deutsche Bundestag. Mhm. Denn wenn die Bundeskanzlerin gewählt ist, kann sie Minister nennen, wie sie will. Der Bundestag wird nicht gefragt. Ja, stimmt. Der Bundestag wird nicht gefragt. Das Parlament da, hingegen schon. Das, das, das Europäische Parlament wird nicht gefragt. Das ist ein bisschen System, das haben wir damals abgehoben, in den USA. In den USA müssen die alle... Nicht nur die Minister, auch noch mehr, deswegen ist es dann noch stärker. Müssen sich einem hierigen Senat stellen. Des amerikanischen Senats. Und nur wenn der Senat seine Approval gibt, kann der Präsident den ins Amt bringen. Es geht mhm. sogar bis hin zu den Botschaftern. So weit ist das die okay. halte ich auch für zu weitgehend. Okay. Aber bei den Ministern ist das so und deswegen ist die Macht des Parlaments da sehr viel stärker geworden in den letzten 15, 20 Jahren, schrittweise, als das die Mehrzahl der Leute weiß. Und, die, ich und der Kommissionspräsident ja. muss sich jetzt zweimal stellen. Der wird einmal gewählt als Kommissionspräsident nach der Europawahl. Und dann hat er Zeit, zwei, anderthalb, zwei Monate, sein äh, äh, Kabinett, seine Kommissarsliste festzulegen mit einer Ressortverteilung. Und dann muss sich die Gesamtmannschaft nochmal dem Votum stellen. Das heißt, der Kommissionspräsident muss im Prinzip zweimal durch die Mühle des Parlaments. Okay. Na? Also, ja. Und äh, insofern sind da die Möglichkeiten des Parlaments inzwischen
0: stärker als in den meisten Nationalstaaten. Auch stärker als in Deutschland. Okay. Und was die Kommission ja unter anderem sehr auszeichnet, ist ja das Exklusivrecht auf eine Gesetzesinitiative. Ja. Ähm, was ist, wenn das Parlament zum Beispiel ähm, irgendwelche Ideen hat, die von der Kommission nicht eingebracht werden? Gibt es da die Möglichkeit, Anträge zu stellen an die Kommission? Oder? Ja.
1: Also ich war ja, ich habe ja alle Verträge verhandelt seit Maastricht, das, als der Parlamentsvertreter. Und äh, ich habe immer das Initiativrecht des Parlaments abgelehnt. Das war bis in einer gewissen Phase auch richtig, auch bis jetzt. Denn in dem Augenblick, wenn das Parlament das Initiativrecht hat, hat der Rat auch das Initiativrecht als die zweite Gesetzgebungskammer, dann wird in jedem nationalen Parlament die eigene Regierung aufgefordert, eine Initiative im, im Ministerrat einzubringen. Und das führt zu einer, einmal zu Chaos und zweitens würde das bedeuten, dass äh, ein Machtinstrument der Kommission gegenüber im Rat wegfällt. Denn heute kann der, die Kommission immer damit drohen, wenn die Gesetzgeber Unsinn mit dem Vorschlag machen, dass sie den Vorschlag zurückziehen. Ja. ja? Wenn sie diese Möglichkeit nicht mehr haben,
0: äh, fällt das Instrument weg, dann, ah. dann haben sie keinen
1: Hebel mehr in der Kommission. Das wäre eine entscheidende Schwäche. In ähm, was, auf der Parlamentsseite haben wir das teilweise geheilt. Steht ein Artikel im Vertrag, der sagt, das Parlament kann Initiativen von der Kommission fordern und die Kommission muss vor dem Parlament begründen, wenn sie die nicht übernimmt. Mhm. Da steht also ein Druckinstrument da. Da das Parlament aber auch die einzige Institution ist, die die Kommission abwählen kann. Der Rat kann die Kommission nicht abwählen, das Parlament wohl. Wenn auch mit einer zu hohen Zweidrittelmehrheit. Aber die einzige Institution, die die Kommission und Kommissionspartner abwählen kann, ist das Parlament. Das ist ein ganz uraltes Recht sogar. Und in dem Zusammenhang ist das schon ein interessanter Hebel. Das dazu führt, dass 80 Prozent der Vorschläge des Parlaments übernommen werden. Das ist, das ist auch auf der Kante die Geschichte. Gegenwärtigen Machtfeldern halte ich das noch für richtig, aber irgendwann muss es auch zum vollen Initiativrecht werden. Aber, aber zu sagen, das Parlament sei kein vollkürliches Parlament, weil es kein Initiativrecht hat, ist eines der dusseligsten politologischen äh, Vorschläge, die es gibt. Ja. Warum? Im Bundestag wie in allen nationalen Parlamenten. Wird kein Gesetz mehr gemacht. Weil die Gesetzgebungsvorbereitung so detailhaft ist, dass man das nur in einem Apparat der Ministerien machen kann. Es gibt kein, praktisch keine Initiative. Ein, ein, ein Gesetz, das aus der Initiative des Bundestags kommt. Mhm. In der Praxis. Das Einzige in der letzten Legislaturperiode, das, das es war, also nicht in dieser, was ja. ich jetzt der davor war, äh, das Recht, das Gleichgeschlechtliche heiraten dürfen. Okay. Das einzige ja. seit Ja, in der, in der ah. Periode bis 2017, okay. Legislaturperiode. Es gibt bestimmte Themen, wo man das machen kann. Und dann stimmen die Parteien auch bei solchen Sachen, die ja eine Glaubensfrage sind, wenn man es bezeichnen will, auch quer Beta. Da haben, auch CDU abkommen ja. so abgestimmt, so abgestimmt. Das ist ja eine Frage von innerer Überzeugung, die mit Gewissensfragen zu tun haben und sowas. Ja, und äh, deswegen ist das auch eine theoretische Frage hm. äh, wichtig ist, es kommt kein Gesetz in Kraft ohne Parlament nichts wird beschlossen ohne Parlament
0: in ein Gesetz geben okay. ähm, aber eine weitere und wichtige Aufgabe des Europaparlaments ist ja auch die Kontrolle ja. der Kommission wie genau läuft das ab? Gibt's da, wie es gibt einen Haushaltskontrollausschuss
1: also einmal ist die klassische britische Kontrolle wie sie im Stadtrat von Schloss Holte ist, wie im Europäischen Parlament, nämlich die Exekutive muss immer erklären in der parlamentarischen Öffentlichkeit, warum sie das und das gemacht hat. Es gibt hier Pflicht zur detaillierten Auskunft, dadurch die öffentliche Debatte. Wenn es um Geldfragen geht, gibt es den Haushaltskontrollausschuss. Und der ist weitergehend als der Rechnungsprüfungsausschuss im Bundestag, wie wir sie in Deutschland kennen. Der prüft nicht nur nachher, wenn alles abgewickelt ist und sagt, da der Käse gemacht, sondern der hat das Recht, parallel zu einer Aktion prü zu prüfen. Die machen jedes Jahr dann auch einen Bericht darüber, ob die Kommission entlastet wird oder nicht
0: entlastet wird. Das ne? ist vom Plenum beschlossen werden. Ja. Und äh, gibt es da und? regelmäßige Absprachen oder kann das Parlament auch auf Antrag die Kommission zu einer Art Erklärung einberufen? Doch, immer. Der, dieser Haushaltskontrollausschuss kann es wöchentlich einladen. Also
1: ich möchte zu dem Punkt wissen, was sie da macht. Mhm. Und was passiert zum Beispiel bei, einem, bei einer Art Verstoß? Also einmal ist die Möglichkeit vorhanden, dass dann die, Sp die Kommission nicht entlastet wird. Das hat juristische Konsequenzen auch. Äh, der zweite Punkt ist, äh, wenn das Parlament kann die Haushaltsmittel sperren. Mhm. Ja? und dafür brauchst du eine einfache Mehrheit? oder? Parlament ist immer einfache Mehrheit. Es ist eine also, einfache ja. Mehrheit oder es ist die Mehrheit der Mitglieder des Hauses. Aber immer nur 50%. Prozent. Ist immer die Frage, ist es die Mehrheit der Anwesen oder die Mehrheit der Mitglieder? Egal wie viele das sind. Na, das, da sind. Da gibt es die Unterschiede. Drin. Aber beim Parlament ist in kaum einem Falle, mir fällt auf der Stelle sogar gar keiner ein, außer bei diesem
0: ja.
1: Misstrauensvotum, äh, wo man mehr als 50% braucht. Okay. Während im Rat ja die Mehrheitsentscheidung immer bedeutet, ich habe eine Mehrheit im Rat und die normale Gesetzgebung ist Mehrheitsentscheidung, nicht Veto. 90% der Beschlüsse in Brüssel heute ist auch im Rat Mehrheitsentscheidung. Mit dem man gesagt hat, jeder hat Veto ständig. Das ist Quatsch. Die normale Gesetzgebung ist Mehrheitsentscheidung im Rat.
0: Okay.
1: Und das ist nicht in Haushaltsfragen so, das ist nicht in Steuerfragen so, wo es sowieso ein limitiertes Recht gibt und in der Außenpolitik das sind die Schwachstellen auf der Europäischen Union. Dass es da noch nicht so weit ist. Und äh, die Mehrheit stellt sich darauf, dass äh, 55% der Länder, jedes Land hat eine Stimme, für einen Vorschlag sein müssen. Und diese 55% müssen 65% der Bevölkerung repräsentieren. Okay. Das bedeutet, jedes Land ist mit der ersten Stimme gleichberechtigt, ob groß oder klein. Und dann wird aber dann gewogen, ob es ein großes Land ist, Deutschland mit 80 Millionen, dass also wenn Deutschland und Italien zusammen sind und noch ein anderes großes Land finden oder zwei kleine, können die schon alles blockieren. Ja. Ne? Und äh, sodass das eine Waage ist zwischen Gleichberechtigung der Länder und aber auch Mitzählen der Bevölkerung. Mhm. Nicht, dass eine Mehrheit von kleinen Staaten, die 30 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, Gesetz für die Europäische Union macht. Berat. Ja, ne? Also deswegen ist das vernünftig und das ist gerechter als im Bundesrat in Deutschland. Im Bundesrat hat das große Land Nordrhein-Westfalen mit 18 Millionen Euro. sechs Stimmen. Sechs Stimmen. Und Bremen, was haben die? 650.000 oder sowas? Drei Stimmen. Drei Stimmen. Der ist ja gut, der Kerl. Hm?
0: Mhm. Das ist sehr viel ungerechter. Will. So, die nächste Frage wäre dann, ähm, ob die Kommission hinter den Kulissen ähm, Stimmen für eine Gesetzesinitiative sammelt oder ob das gar nicht vonnöten ist. Doch, das macht sie. Das muss
1: auch eine Bundesregierung machen. Man muss, ja. man muss sich immer mehr besorgen, natürlich in diesem Prozess, Rat, Parlament, die beiden Gesetzgebern. Und äh, das ist auch da schwieriger für die Kommission. Im Bundestag im normalen nationalen Parlament ist es so, die Regierung hat immer eine parlamentarische Mehrheit, die beständig ist. Und äh, da ist in der Regel auch so, dass die Abgeordneten einer Koalitionsfraktion mit, mitstimmen, wenn sie auch nicht so überzeugt von dieser eigenen Sachfrage sind. Im Europäischen Parlament muss man sich bei jeder Gesetzgebung eine neue Mehrheit suchen. Mhm. Sogar innerhalb eines Gesetzes manchmal. Da stimmen manchmal die Grünen und die Christdemokraten zusammen, und dann plötzlich die Liberalen und die Sozialdemokraten. Und beim nächsten Paragrafen ist es andersrum. Das heißt, die, die Möglichkeiten sind für den einzelnen Abgeordneten im Europäischen Parlament sehr viel höher, weil mit wechselnden Mehrheiten gearbeitet wird. Das heißt, wenn man eine gute Idee hat, kann man das sehr viel leichter durchsetzen, weil es diesen Fraktionszwang praktisch nicht gibt, den man in einer Koalitionsstruktur haben muss. Aber leben das nicht auch die Prozesse? Nein. Das Parlament ist eigentlich entscheidungsfähig. Weil wir auch in einem sehr einfachen Mehrheit arbeiten, dann wird so oder so abgestimmt. Mhm. Nicht? Und dadurch, dass ja, es ist ja auch gleichzeitig so, wenn man eine Koalitionsregierung hat, wenn dann die eigene Koalitionsmehrheit nicht stimmt, muss mitstimmt, ist praktisch, die Regierung muss sie zurücktreten. Mhm. Da dieser Druck aber hier nicht da ist, wegen des Prinzips der wechselnden Mehrheiten, kann die Kommission dies auch unter weit geringem Druck machen. Ja. ja sie kann sie wirbt also um, auch um die wechselnden Mehrheiten und die Fraktionen arbeiten auch entsprechend untereinander mit wechselnden Mehrheiten okay ähm, ein ist ein bisschen wie das früher war im amerikanischen Kongress was ich immer bewundert habe dass man quer über die ja. Parteien mal gemischt einatimmt und so weiter und das ist jetzt seit Zehn Jahre nicht mehr da, weil wir in Amerika eine solche Ideologisierung haben äh, im Senat. Ja. Nicht erst seit Trump, aber Trump ist es natürlich über Steigerkrönung. Ja. Und äh, äh, das macht es im Europäischen Parlament. Also der einzelne Abgeordnete ist im Europäischen Parlament viel machtvoller wegen dieser Frage, als der einzelne Bundestagsabgeordnete. Ja. Und wer im Bundestag in der Opposition
0: sitzt, arbeitet ohnehin nur für die Presseerklärung. Bitte? Ja, ist gut. Ein letzter Kritikpunkt, der oft geäußert wird zur Kommission, ist, dass diese eben nicht von den europäischen Bürgern gewählt wird. Würdest du sagen, das ist ein Kritikpunkt oder ist das, Nein, das stimmt nicht zulässig? Gar nicht. Jetzt mit dem
1: Spitzenkandidatenprozess wird die Kommission, der Kommissionspräsident vom Volk mitgewählt. Steht ja drin, der Forscher kann nur gemacht werden im Licht des Ergebnisses der Europawahl. Habe ich am Anfang mhm. gesagt. Ja. Die Minister werden in Deutschland nicht vom Volk
0: gewählt. Das stimmt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die letzte Europawahl blicken, dann war ja auch der Kandidat der EVP letztendlich nicht der. Ja, das der aber, aber, aber das
1: ist mit der Frage, das ist in Deutschland auch so. Äh, wenn die Mehrheitsfraktion nicht in der Lage ist, für einen Kandidaten eine Mehrheit zu finden. Und dann hat die Mehrheitsfraktion schlecht verhandelt. Ja. Nicht, das ist. Gibt's. Ja, hat's im Bundestag schon gegeben. Das hat's. Zum Beispiel beim letzten Mal war es am selben Tag äh, in Bremen Wahl. Dann ist sogar der regierende Bürgermeister in Bremen, oder der erste Bürgermeister, wie sich der nennt, jemand geworden, der nicht mal fürs Parlament kandidiert hatte, sondern der Spitzenkandidat und bisherige amtierende Bürgermeister hat nach der Wahl erklärt, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Ja gut. Nee, das ist das parlamentarische Prozess. Das ist natürlich auch eine Frage Betrug am Wähler.